0: muy
1: camino a mí. Vamos a buscar al universo. La cama, los ancestros.
2: Cuba Información.
0: Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este medio de información crítica, de solidaridad y también de denuncia. En primer lugar, de las agresiones y persecución contra nuestro propio medio de comunicación a través de amenazas, de presiones políticas e institucionales que recibimos y también judiciales. El equipo de Cuba Información ha sido acusado judicialmente, no vamos a adelantar detalles, pero es una querella relativamente grave, por uno de, de nuestros materiales periodísticos y hemos sido acusados por gente poderosa. Para que vayamos aprendiendo qué es esto de la libertad de prensa. Comenzamos Cuba Información. Volvemos al batazo. ¿Una participación de casi el 70% en unas elecciones se puede catalogar como unas elecciones con alta abstención? Bueno, pues si es en Cuba, parece que sí. Porque lo que leemos en numerosos cables aparecidos durante toda la jornada de las elecciones municipales en Cuba este pasado fin de semana, este domingo, es, por ejemplo, lo que decía la agencia EFE, y fue repetido por numerosos diarios en en lengua española. Baja afluencia en las primeras horas de las municipales en Cuba. Bueno, ya estaban anticipando el resultado a las pocas horas de de que fuera la participación. Cuba se asoma, se asoma todavía, ni se sabían los resultados eh, definitivos, a la más baja participación en unas elecciones municipales y... El diario público, supuestamente progresista, y dándole cancha también a este mensaje, la abstención y los votos anulados acaparan las elecciones municipales en Cuba. Un tuit de Luis de Jesús que dice Casi el 70% del electorado participó ayer en las elecciones de delegados en Cuba. En cualquier otro país eso sería una cifra alta, pero en Cuba es solo el 68,58%. Del total de votos fue válido el 89%, pero el titular nos dice que los anulados acaparan las elecciones municipales. ¿Qué te sale de todo esto, Lázaro?
2: <risa> Amigas y amigos de Cuba, del pueblo cubano, la revolución, esto es el batazo. Eh, lo, que, lo que saco, o sea, el, lo que puedo resumir de esto es eh, lo que hemos estado comentando y venimos comentando. Hay un doble rasero, hay una, y este doble rasero también eh, lleva como, digamos, como estilete en la, la intensa campaña de manipulación y de desinformación que tiene su, su centro digamos, de, de poder eh, o, de, o de transmisión el estado de la Florida, Miami. Y esto también viene unido a la la estrategia y la guerra que impulsa desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus agencias eh, eh, de desinformación, también eh, unida a la CIA. Es decir, que hay todo un un entramado que lo que estamos viendo, digamos, la la punta del iceberg de manipulación de guerra mediática y comunicacional eh, hacia Cuba, que eh, vemos estas cosas, ¿no? O sea, el, una, una participación alta dentro de una guerra mediática y comunicacional
0: y económica, y
2: económica pues la ven como bueno, como un fracaso, como una disminución del apoyo del pueblo a la revolución, como que ya, bueno, todo está que continuará. <risa> y desde luego, eh, glorificando el sistema. Eh, eh, capitalista imperialista o sea la democracia del sistema capitalista imperialista existente en los Estados Unidos bueno
0: un tuit de El Necio te doy un dato para que algún payaso te infle la participación en las elecciones de medio término este año en Estados Unidos fue 47% sin embargo ya a las 2 pm en Cuba había rebasado esa cifra la campañita fue un fracaso y lo saben. Y es que repasemos algunos datos comparativos de elecciones locales, municipales, estamos hablando de elecciones que no son siquiera a la elección de, pues de la Asamblea Nacional, es decir, las generales. Eh, y en estas siempre hay una participación menor e indudablemente, como decía Lázaro, hay una situación, una coyuntura económica muy grave en el país y lógicamente baja la participación, pero aún así... Es una participación casi del 70%, es muy alta en cualquier caso, eh, en términos relativos eh, con otros países. En Francia, en el año 2020, elecciones locales, 45% de participación. En Chile, 2021, 43%. En Italia, 2022, el 41%. Por cierto, un dato interesante, ha subido bastante, más de 8 puntos, 8 puntos y medio el número de mujeres que han resultado electas como delegadas de circunscripción, es decir, eso, esos representantes que tienen las comunidades, las vecindades en Cuba, eh, ha sido, al final, el 43,8% de todo el conjunto de delegados y delegadas son mujeres. Otro tema a destacar, ¿verdad? No, no, importantísimo,
2: y lo que refleja claramente es la participación activa de la mujer, en igualdad de condiciones al hombre, en las eh, cuestiones que deciden eh, la vida, el día a día del, en el país, es decir, ocupando, eh, asumiendo responsabilidades en cargos importantes y sobre todo eh, ganando el, el, ganándose el prestigio dentro de la población, dentro de, las, eh, de la circunscripción donde actúa. Yo creo que es una una muestra de de participación amplia del pueblo, de los sectores de la población que son eh, postulados y elegidos por el pueblo en cada circunscripción. Hay que decir una cosa, que hablan dentro de los ataques que recibe la la, la, la revolución y, y lo han dirigido contra el pueblo, contra la conciencia del pueblo, Está el que no hay partido. O sea, esa es una matriz de opinión también que constantemente está revelando. No hay partido. Sencillamente no hay partido. Hay un partido. Dice, hay un partido. Pero es un partido que no postula, no elige y no tiene un carácter electoralista.
0: No participa en estas elecciones. No participa en
2: las elecciones. Nunca participa. Entonces hay hay que. que... Dice, no, no hay hay partido, ¿no? Pero es que tienen instalado en la conciencia, en la médula. Que, tiene, que para que haya democracia tiene que haber partido. Y hay que decir que el sistema de partido en Cuba, antes del 1 de enero de 1959, fracasó estrepitosamente. Fracasó uh-huh. estrepitosamente y no responde a la historia de, de las luchas del pueblo cubano por su verdadera independencia y soberanía.
0: Otra de las cosas que decían en estas horas es que, bueno, que habían tardado en, en dar los resultados, que había habido un retraso. Bueno, estamos hablando de que durante el, eh, durante la jornada del domingo hubo hasta cinco partes electorales y el último sexto, que no es el definitivo, se, se daba el, el, lunes, el, el lunes, al día siguiente. Bueno, eh, eh, un tuit de unos días antes de Luis de Jesús decía «Ha pasado una semana y en Estados Unidos todavía están contando los votos de las elecciones de medio término». Todo el mundo lo ve normal. Y nadie lo cuestiona. Pero si esto ocurriera en Venezuela, Bolivia o Cuba, ya estaría la OEA gestionando un golpe de Estado. Sí, claro. No, 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 eso es seguro. Eso es seguro, pero es que ahí
2: está la eh, digamos el, el doble rasero y el cinismo también de, de todo esto. de todos esto medio, estos medios, estos oligopolios mediáticos que tienen atrás las corporaciones. O sea, hay un un marcado interés, eso no no estamos descubriendo el Mediterráneo, por demonizar todo todo lo que ocurra en Cuba, sea en positivo o negativo, todo. No hay hay margen para para la decencia informativa y eh, eso eh, lo vemos día a día, la guerra que, que Eh, está presente en cada cada acción de los medios eh, hegemónicos del gran capital y ante eso pues siempre Cuba, el pueblo, la revolución con la verdad, con la dignidad y desmontando todo esto, desmontando, luchando contra en esta guerra en, en unas condiciones lógicamente desiguales, hay un bloqueo económico, financiero y comercial que afecta toda eh, la vida y todos los sectores de, del país, del pueblo cubano, y a pesar de eso, esa participación yo la considero que es un éxito,
3: uh-huh. un
2: éxito, y significa que hay una mayoría de pueblo comprometida con la revolución y es, y es parte de la revolución, es el que construye, el que dinamiza, el que hace avanzar la obra revolucionaria.
0: Bueno, un último tuit ya para despedir este primer tema sobre las elecciones, que a mí me ha hecho particularmente mucha ilusión, Paquito el de Cuba, ha sido elegido como delegado de su circunscripción, Paquito el de Cuba, como bien se sabe, un activista por por los derechos de las personas LGTBIQ+, una persona que ha luchado en favor del código de las familias, bueno, un luchador realmente... Eh, y un activista social. La alegría de las jóvenes del colegio electoral que vinieron a mi casa a darme la noticia de mi elección como delegado del de Poder Popular. Fue el primer shock <coughs> sobre el compromiso que ello implica en mi comunidad y con Cuba. Bueno, pues felicidad, felicitaciones lo, a Pamito. Lo, lo,
2: felicita, lo felicitamos de todo corazón porque merecido, muy merecido el, el pueblo que lo eligió mm pues reconoce en él un extraordinario activista social comprometido con su comunidad, comprometido con los valores eh, que impuso la Revolución y yo creo que es un ejemplo también de eh, la diversidad que que existe en en el país y reflejado en en los cargos que se van asumiendo a partir
0: de este proceso electoral. Cambiamos de tema y vamos a hablar de pelota, de béisbol. Un tuit de Miguel Colina. Para los que dicen que no hay presiones, chantajes, sanciones, consecuencias y peor, que no hay bloqueo, solo les invito a leer para que vean lo que le sucede a peloteros cubanos de las grandes ligas de Estados Unidos que aceptaron representar a Cuba en el Clásico. Bueno, es una, ha sido una noticia importante y es que, por primera vez, Varios jugadores de de béisbol que juegan en en ligas profesionales de fuera del país, sobre todo de Estados Unidos, de las grandes ligas. Es el caso de Andy Ibáñez en los Detroit Tigers, Joan López en The New York Mets y también hay, está Elian Leiva, que juega en México. Me han dicho que también hay un cuarto jugador, que ahora mismo lo no tengo su nombre. Bueno, pues han sido convocado, convocados por la, por, la, por la selección oficial de Cuba eh, para participar dentro de la, sección, eh, de la selección oficial de Cuba en el Clásico Mundial 2023. Bueno, pues automáticamente se ha disparado la campaña contra estas personas. Joan López, Andy Sánchez y Elian Leiva son los Judas Iscariote de la pelota cubana, leemos en una de estas publicaciones contrarrevolucionarias. Y, por supuesto, otras como, antes de comenzar, el quinto clásico es ya una derrota para el régimen y la Federación Cubana de Béisbol. Eh, Bueno, esto, recordemos, estas tres personas que he mencionado antes han sido expulsadas de una selección sui generis profesional que habían inventado hace unos meses en Miami precisamente para hacer una especie de equipo B en representación de Cuba por parte de los peloteros que juegan en Estados Unidos bueno, pues de esta selección que no tiene, por supuesto, ningún tipo de representatividad que no es oficial han sido incluso expulsados bueno, pues para que veamos el concepto de libertad que tiene esta gente
2: no, pues es la expresión más eh, descarnada, podríamos decir, de, del cinismo y del descaro que anida entre estas esta personas. Han querido, eh, bueno, han creado una asociación profesional para competir en un evento, el próximo Clásico Mundial, pero sin. Eh, sin el apoyo, sin el respaldo, sin la autorización de la Federación eh, Internacional de Béisbol, que es la que que organiza junto con las eh, grandes ligas de los Estados Unidos este este tipo de eventos. Ellos saben que están forzando algo que es ilegal, que no no están parados por por ningún organismo, pero a partir de ahí, es que eh, lanzan su su, abierta, su odio, su frustración también ante la realidad. Eh, a, a, se han producido importantes cambios los últimos años y uno de los cambios es este. Todo cubano eh, que esté jugando contratado en ligas profesionales, en Estados Unidos, en Japón, México, pues, y que no se haya, incluso ahora creo que se, también eso ha, se ha modificado, eh, que no se preste o que no sea parte de la guerra mediática, de la manipulación, de la mentira contra el país y contra el pueblo, pues puede ser eh, llamado para eh, integrar una sele- en la Selección Nacional Cubana. Eso se- ya se está haciendo en otros deportes y el béisbol, el deporte nacional, pues lógicamente el pueblo también, eh, una parte del pueblo eh, importante, Pedía eso, que que jugadores que están ya bien eh, entrenados y y jugando profesionalmente que puedan tener la opción de integrar el equipo Cuba. Hay que tener en cuenta que todos esos atletas han sido formados por la Revolución Cubana y si van a jugar, han sido destacados también mucho en en este circuito profesional, pues... Eh, tengan la, la opción de re, seguir representando a su país siempre y cuando no sea parte de estas campañas de manipulación y de guerra mediática contra Cuba.
0: Bueno, increíblemente en las redes sociales hay quien dice que, de, que la politización se hace desde Cuba. Y le responde Osmaní Sánchez Jimmy de Cuba dice, no es Cuba quien lo politiza, sino el gobierno de Estados Unidos, claro. que con leyes, que con sus leyes discriminan y obligan a los jóvenes cubanos a abandonar su país para poder jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Y vamos a recordar, de nuevo, hubo un pacto, hubo un acuerdo, se firmó y lo anuló inmediatamente el gobierno de Donald Trump. Y por ese acuerdo, perfectamente, los jugadores cubanos podían ser fichados por las grandes ligas, solamente la Federación cubana de béisbol recibía un porcentaje pequeño para el deporte base, algo absolutamente justo en compensación mínima por todos los esfuerzos la formación, etcétera, por la cantera deportiva. Bueno, pues no lo aceptó el gobierno de Donald Trump no Donald Trump, no lo aceptó Marco Rubio y la ultraderecha que veía un un pecado, ¿no? En dar siquiera un dólar al país a Cuba para que desarrollara su deporte. Claro, luego dicen ...que el deporte, que el béisbol cubano... ...ha retrocedido... ...pero si es que no le dejan avanzar... ...no le dejan tener recursos económicos... eh, ...para ello, ¿no?
2: Claro, No, no, y y también no le dejan tener recursos económicos... ...y
0: estimulan... ...con ese tipo de políticas las salidas ilegales... ...claro, les obligan... ...a salir ilegalmente del país... ...romper con el país... ...romper con la Federación Cubana... ...con toda la oficialidad del deporte cubano... ...y les prohíben... ...además... Eh, ingresar un solo dólar de impuestos en la isla. ¿no?
2: Sí, sí, porque hablan de... No, para que no vaya a los bolsillos del régimen. O sea, es que es una... Un presupuesto público, ¿no? El presupuesto... De exactamente. Pero, eh, bueno, esto es una prueba de la voluntad de la Federación Cubana de Béisbol de ir incorporando aquella figura formada, hay que repetir, insistir, formadas por la Revolución para que participen, representen a su país en los sí. eventos
0: internacionales. Bueno, ojalá este acuerdo que se anuló, ojalá algún día se pueda recuperar. Vamos a retroceder a 1959 y vamos a analizar un tuit, una fotografía de alguien que desde luego no quiere mucho a su país. Lázaro, te voy a enseñar esta foto. Dubái, 1959, a la izquierda en blanco y negro. Sí. Cuba, 1959, en, no parece, en colores, no eh, por supuesto, además unos colores bien vivos, que más o menos sería una fotografía pues, bastante parecida a la Cuba de hoy, o, o, ese, o ese fragmento de La Habana con una serie de edificios altos, etc. ¿no? Otro tweet de otra persona que no quiere mucho, desde luego, a su país. Dice, ejemplo de lo que era Cuba antes de la llegada de Fidel Castro. Tras derrocar a Batista, Castro convirtió a Cuba en un Estado socialista y gobernó la isla durante los siguientes... X años robándole al pueblo y enriqueciéndose él. Eso es el socialismo. Sí. Y nos pone una fotografía ahí de una no, cafetería no, no. de La Habana, que es una fotografía de publicidad, señores, con una serie de, de personas ahí. Blancas. La... <risa> Primero Muy... blancas, ¿no? <risa> todas, todas,
2: todas. Sí. todas No hay, no hay negros, no hay negras, bueno, todas, absolutamente. La todas. Clase, es... La clase bueno,
0: media o acomodada sí. de, la, de La Habana, que era eh, una minoría, ¿no? Pff. Exactamente. Estamos hablando de Y responde a todo esto en un tuit José Luis Barreras, dice ¿Qué es lo que encontró la revolución al al llegar a... Bueno, en el año 1959 la mayoría de la población cubana vivía en la pobreza. De una población de algo más de 6 millones de habitantes, 3.500.000 vivían en cabañas y barracones sin las menores condiciones de habitabilidad. Más de 600.000 con aptitudes para el trabajo no tenían empleo. 3 millones de personas no, disfr- no tenían luz eléctrica. El 37,5% de la población era analfabeta. El 70% de los niños en zonas rurales no tenían maestros. Y el 95% estaba afectado por parasitismo. Bueno, esto es el 1959 que estas señoras de, la, de Miami, entendemos, eh, no dicen.
2: No, no y, y había que... no sé si... Había que apuntar cuántos hospitales habían en, en las zonas rurales, en las otras provincias, en los campos.
3: ¿Cuánta,
2: ¿Cuántas camas había para los enfermos? Pues cero. Este, el, y, es y, es la... No, no, pero, pero hay, una, hay una cosa, eh, repite, a mí me hace gracia, porque si no fuera tan dramático y tan cínico y tan eh, demencial todo esto, que repiten, el comunismo es hambre, miseria y necesidad.
0: Había comunismo en el Había
2: comunismo en 59, había comunismo porque el hambre era espantosa. En todo el periodo neocolonial, de la República neocolonial sometida eh, por Estados Unidos, el hambre era espantosa. Las desigualdades sangrantes, la criminalidad, criminalidad, o sea, todos los males de la sociedad capitalista de Estados Unidos estaban exportados en Cuba. Esa es una realidad. Aparte. Ya por, por, por institucionalmente el racismo, vamos, que era, un, era bueno, la segregación, un tipo apartheid en el car- caribeño. <ríe> esa era Cuba ante el 1 de enero 59
0: Pues resulta que una persona negra como Berta Soler, una, la líder de las Damas de Blanco, decía hace no mucho en Madrid que, era, que esa Cuba era una joya de oro, la tacita de oro, ¿no? Se <ríe> llamaba, ¿no? Bueno, Increíble. Para algunos, y no precisamente para sus... Para su familia. Suponemos que no, no precisamente para su familia, una familia negra. Eh, que seguramente pasaría todas las. Eh, vamos, sin duda. Todas sin las duda. necesidades de la gran mayoría de la población negra en aquella Cuba de entonces. Bueno, hablemos de internet, porque nos dice. Rob. De acuerdo a su peor enemigo, la CIA, Cuba ocupa el décimo lugar en acceso a internet, en una lista de 20 países de América, a pesar de que dicen que el gobierno cubano limita Internet. Y en esta lista, bueno, pues aparece el primero Canadá con el 97%, Estados Unidos, Chile, papá pa, 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 y Cuba es el noveno noveno lugar con el 74%, pero, pero hay muchos países por debajo de Cuba. Quiero decir que incluso en la situación de bloqueo tecnológico, Cuba ha sido uno de los últimos países, vamos a decir, en... Despegar en el tema de internet por dificultades económicas, no por trabas eh, políticas como nos dicen, pero curiosamente ahora se está situando en los puestos de arriba.
2: Sí, eh, bueno, no solo que se está situando los, en los puestos de arriba en cuanto a el desarrollo tecnológico, que bueno, poco a poco se va haciendo, sino también en cuanto al capital humano que eh, se está formando para dar un impulso importante a esta necesidad de, del mundo, ¿no? del país del mundo, que es el desarrollo de Internet eh, como fuente también de, de, de impulso, como eh, combustible, vamos a decir así, de impulso al desarrollo económico del país. Pero hay que recordar que fue Estados Unidos, con su política de bloqueo, la, el que ha impedido, impide durante todos estos años de que comenzó eh, el desarrollo a nivel internacional de esta, eh, de esta vía, con un alcance importante en todas las sociedades, digamos, modernas, desarrolladas, pero fue Estados Unidos el que impidió durante tantos años que Cuba accediera eh, a los cables cables de fibra fibra óptica que eh, rodean la isla y Mm. obstaculizando precisamente el, el alcance de... De, ...de esta de este medio, eh, ya teniendo que conectarse de forma satelital ...con un ancho de banda más estrecho, más lentitud, etcétera... ...y ahí, bueno, la Revolución tomó la decisión de socializar uh-huh. este,
0: este medio, esta vía. Bueno, pues hablando de Internet y hablando del bloqueo... ...y, y en los avances de Cuba, que indudablemente no está en, el, en, el, en la situación óptima... ...pero ha habido un avance importante, eso a pesar del bloqueo... ...que impide, por ejemplo, nos dice... David Emax, para los que argumentan que el bloqueo es mentira, esto sucede cuando eres informático, necesitas información para estudiar en algunos sitios del mundo, en ocasiones únicos o con contenido necesario. Bueno, pues te aparece un mensaje en el que te dice que el Departamento del Comercio de Estados Unidos pues te impide acceder a esa información, sencillamente porque tratas de entrar desde Cuba. Nos dice también Luis López que si no me equivoco es el embajador, Eh, no, es el embajador no, es una de las personas, digamos, del equipo de la embajada de Cuba en México. Dice, ¿sabías que algo tan sencillo como escuchar música en Spotify, Spotify, hacer vídeos en TikTok o jugar en Call of Duty es muy difícil por el bloqueo de Estados Unidos? Hay una larga lista de apps, de aplicaciones, páginas bloqueadas para nosotros solo por ser cubanos. Y luego dicen que el bloqueo no existe. No, y
2: que no existe la. que no existe bloqueo y después hablan de libertad de expresión, libertad de.. y cuando, bueno, las páginas que han bloqueado, los, los canales que han bloqueado, que han eh, censurado. O sea que. dice, bueno, claro, todo lo que no vaya en, en la dirección que ellos eh, quieren, que no. que incluso que cuestionen también eh, ese ese poder, hay que ver eh, bueno todo lo que lo que está sucediendo los últimos meses con, con, con esto, eh, pues dicen que no, y lo borran, lo eliminan, eh, sin justificación, sin nada, porque sí. Entonces ahí vemos la, también el cinismo, el doble rasero de todo esto. O sea, cuando hablas de libertad de expresión, pones el foco en Cuba, no en ningún otro país del mundo, en ninguna otra región, pero cuando se dicen verdades, se argumentan y cuando y no conviene esas verdades, pues eliminan el canal. Es un descaro.
3: Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo no Sobre todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Vas a entregar cual si hubiera Solo un día para amar no comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa sí. su pensar. Todavía no preguntes, te quedarás. Tengo mucho la respuesta de un mamá. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy. del bajo a y Sánchez de la batería Miguelito le damos las gracias una noche maravillosa, no gracias
0: Vamos a conversar con Belinda Sánchez. Ella es la directora de inmunología e inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular de La Habana. Este centro, bueno, emblemático en la isla, que junto al Instituto Finlay, eh, bueno, pues tuvieron la tarea de la creación de las vacunas soberana, que han sido, bueno, pues eh, realmente la razón por la cual eh, Cuba ha podido hacer frente a la epidemia, a la pandemia de la la COVID-19, precisamente con vacunas, con esfuerzo propio. Algo que realmente es un hito a nivel mundial y, y más aún en un país del sur, de este sur global, tan dependiente precisamente de las. pues de la industria farmacéutica multinacional. Eh, Un país además bloqueado por por la primera potencia mundial, Estados Unidos. Belinda, muchas gracias por por este diálogo, esta conversación y realmente un honor Eh, estar con alguien que representa eh, a lo mejor de la ciencia mundial, eh, no solamente de Cuba. Me gustaría que nos contaras, porque eres también, has recibido la orden de heroína del trabajo junto a a otros compañeros y compañeras de de tu equipo. Eh, ¿Cómo se propone Cuba hacer frente a a esta situación, a esta pandemia? ¿Cómo se imponen unos plazos determinados para crear una vacuna? ¿Y cómo lo hace esto en un contexto de bloqueo económico y con los únicos recursos de un Estado, de un pequeño Estado?
1: Bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, Bueno, Cuba eh, se enfrenta a la pandemia en una situación de país eh, muy diferente a otros, en el sentido de que el desarrollo de la ciencia en Cuba fue prioridad para el Estado cubano desde principios de la Revolución. Fidel y los dirigentes de la revolución tuvieron muy claro desde el inicio que había que formar médicos, que había que formar científicos, que había que formar ingenieros para podernos desarrollar y que la cultura y la ciencia tenían que formar parte de nuestra vida para poder ser soberanos y ser autónomos. Por tanto, eh, cuando llega la pandemia nosotros ya tenemos muchos años de experiencia, de vida científica, de formación de profesionales, de haber hecho vacunas para niños, para enfermos de cáncer, para enfermedades, tratamientos para enfermedades autoinmunes. Por tanto, nos sorprende sabiendo hacer. Entonces, estábamos preparados y además conscientes de que si nosotros no nos enfrentábamos a esta pandemia intentando ser autónomos y haciendo nuestras propias vacunas, probablemente estaríamos en la lista de países que aún no han podido vacunar a su población completamente, o si hubiéramos tenido la oportunidad de acceder a las vacunas probablemente nos hubiéramos visto impedidos por un problema económico de poderlas comprar, es decir que teníamos que enfrentar esto y teníamos un saber hacer en Cuba, 30 años de una biotecnología sólida porque en Cuba se hace ciencia desde los años 60 pero eh, también se, se, se invirtió en biotecnología y hoy tenemos centros que son incluso empresas biotecnológicas reunidas incluso en una organización empresarial mucho más grande que reúne a más de 33 empresas, entre la BioCuba Pharma, eh, en la que está la industria farmacéutica, la industria biotecnológica. Y estamos hablando de que cuando la pandemia nos llega a Cuba, en el marzo del 2020, eh, se hizo un llamado a los científicos y los centros que más involucrados habían estado en Primero, porque tenían las tecnologías, las plataformas para hacer vacunas y habían estado más involucrados en este tipo de, de generación de productos biotecnológicos, fueron llamados, y eh, a pensar en proyectos vacunales, que no fue lo primero que hicimos cuando ya la pandemia llegó, lo primero que tuvimos que hacer, además de, eh, de dar el paso al frente a muchos científicos y muchos jóvenes de las universidades para incorporarse a los laboratorios para hacer diagnóstico de PCR, de COVID, como en el mundo entero hubo que hacer. Además de eso, tuvimos que incluso eh, para tratar a los enfermos de COVID que ya estaban llegando a nuestros hospitales, aun cuando en el 2020 la la primera ola no nos afectó tanto desde el punto de vista de letalidad, eh, nos sorprendió como en el mundo entero que no había tratamientos específicos para para el tratamiento de de la COVID. Y Cuba tuvo que hacer una revisión de su carpeta de productos que habían sido desarrollados por la biotecnología cubana para otras enfermedades, digamos cáncer, digamos enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que tienen bases inflamatorias para poder tratar al paciente de de COVID. Y así en los protocolos cubanos que además fueron cambiando a partir de que se fue entendiendo la enfermedad en el mundo y que la ciencia se socializó mucho en el mundo entero, eh, fuimos cambiando esos protocolos, perfeccionándolos y el paciente cubano fue tratado con productos cubanos, con interferones cubanos, con péptidos que se estaban en ensayos clínicos para enfermedades autoinmunes con anticuerpos monoclonales que se desarrollaban en mi propia institución eh, para el tratamiento de, del cáncer y, y con esto pudimos nosotros salvar muchas vidas, muchas vidas cubanas. De hecho, muchos de estos productos recibieron autorizos de uso de emergencia por la Agencia Regulatoria Cubana y en medio de todo esto, de este hacer, un grupo de científicos estuvo también dedicado y llamado por, el, por nuestro gobierno a hacer lo imposible y lo posible por, por desarrollar nuestras propias vacunas. Nosotros estábamos seguros de que nosotros podíamos hacer. Lo que la vacuna iba a funcionar o no, había que probarlo. Pero de que las podíamos hacer, la podíamos hacer. Nuestros... Obstáculos que siempre tenemos que sortear con el tema del bloqueo estaban presentes. Nosotros tenemos una manera de hacer ciencia en Cuba que a diferencia de otros laboratorios de los países desarrollados en las que tenemos acceso constante cada vez que se hace una investigación a poder comprar los reactivos necesarios y en cuestión de, de días puedes tener el producto en el laboratorio, nosotros esas facilidades no las tenemos. Se nos, se nos impide muchas veces llegar a, a lo que necesitamos de forma rápida y entonces nosotros tenemos que con mucho tiempo de antelación pensar muy bien en la investigación eh, porque se nos demora la llegada de los productos, por tanto cuando la pandemia llegó y el, el país entendió que lo que había era que salvar las vidas humanas y que no había nada más importante que salvar a los cubanos, después seguiríamos haciendo lo demás. En ese instante nuestros científicos lo que hicieron fue parar muchos proyectos de investigación que teníamos para que los recursos con los que contábamos fueran dedicados a hacer las vacunas contra la COVID. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, fueron llamados los centros que más más experiencia tenían en el tema de vacunas, los centros que tenían plataformas para poder hacer vacunas, los científicos más más experimentados en el tema de la inmunología, eh, los los médicos y científicos más experimentados en temas de de enfermedades infecciosas. Eh, aquí participó también el, el centro del de, Instituto Pedro Curí, que es un especializado en enfermedades infecciosas. Entonces, eh, estuvimos todos muy vinculados y lo que hicimos fue unirnos porque en un solo centro no voy a poder hacer una vacuna. Y nos propusimos proyectos de vacunas, fueron varios proyectos de vacunas que salieron de las discusiones de los grupos científicos que se fueron reduciendo en discusiones a los que eran más posibles. Nosotros fuimos llamados ya después de algunas de estas discusiones por la dirección del país, nos reunimos y el propio Díaz Canel nos llamó a a buscar con nuestras vacunas soberanía porque iba a ser la forma de Cuba de, de poder vacunar a toda su población y lo más rápido que pudiéramos. De ahí que nosotros tuvimos que repensar bien nuestros proyectos y tratar de quedarnos con aquellos que eran más más factibles desde el punto de vista de los recursos que teníamos, de las plataformas que teníamos y que podíamos llegar más rápido, siempre que además con la seguridad de que podíamos llegar bien. Porque además las plataformas cubanas para hacer vacunas son plataformas eh, basadas en proteínas, subunidades proteicas, son plataformas muy seguras. Muchas de estas plataformas han sido probadas por más de 30 años en niños, incluso se han hecho vacunas en Cuba que se han probado en niños. Se, se han probado o no, se utilizan en niños hace más de 30 años, recién nacidos. Por tanto, estábamos muy tranquilos desde el punto de vista de que nuestra plataforma iba a ser segura. El tema estaba en hacerlos rápido, el tema estaba en probarlos rápido con los recursos escasos que teníamos. Poder llegar a las eh, pruebas en en modelos animales en las cuales, por supuesto, las agencias regulatorias no permiten el paso a la clínica. Y bueno, todo esto lo hicimos en tiempo récord. En el desarrollo de una vacuna normalmente toma en el mundo entero, puede tomar hasta 10 años. Ante una pandemia por supuesto no puedes demorar tanto, es decir, yo creo que la demora entre lo que hicimos ahora y lo que se hace normalmente está en que hay muchos más requisitos normalmente para llegar al humano, muchos pasos más que hay que dar, sobre todo buscando la optimización de los esquemas de las dosis. En este caso se saltan algunos pasos que la agencia regulatoria permite, fueron un poco permisivas, por supuesto habían pasos que eran imprescindibles y esos pasos todos los estuvimos haciendo. Hasta que nosotros ya en septiembre, empezamos en agosto de, del, del año 2020, estábamos ya con una, una propuesta de vacuna, la primera soberana, Soberana 01, y empezamos nuestros ensayos clínicos, ya Soberana 02 se incorporó en, el, en octubre y en enero del 2021 estábamos probando incluso en, en convalecientes de COVID. La soberana plus. Nosotros fuimos el primer país en proponer incluso la vacunación de los convalecientes. Ya después otras plataformas vacunales en el mundo también fueron utilizándose. Pero Cuba fue la primera que planteó la necesidad de, dado que el, en la persona que infectaba por COVID, su inmunidad de anticuerpos realmente no era muy elevada después de dos o tres meses, bueno, poder proteger a esa persona, sobre todo porque sabíamos que las mutaciones, las variantes, iban a ir apareciendo y iban a escapar a la. A, a la inmunidad. Y bueno, así, así Cuba empieza y eh, de, de los cinco candidatos vacunales que fueron a la clínica, las tres soberanas Plus, 01 y 02, Abdala y Manvisa, hoy tenemos tres vacunas que fueron aprobadas por la Agencia Regulatoria Cubana y eh, Soberana 02 y Soberana Plus, es un esquema heterólogo de tres dosis eh, combinado que fue un esquema con el cual nosotros pudimos vacunar a todos nuestros niños. 1,7 millones, un poco más de 1,7 millones de niños cubanos fueron vacunados. Eh, fuimos el primer país del mundo que vacunó a todos sus niños. Eh, por supuesto, esto pasó por ensayos clínicos, que jamás eh, la agencia regulatoria nos permitió llegar a ese paso sin haber vacunado, a, a haber terminado los ensayos clínicos fase 3 de eficacia, de haber probado que era una vacuna segura y eficaz en adultos y bueno, vacunamos a nuestros niños, con la vacuna ya la se vacunó fundamentalmente a la población adulta y bueno, podemos decir que hoy la mayor parte de la población cubana está vacunada, la que es vacunable, está vacunada y bueno, nada, es un orgullo nacional también haber podido contribuir con otros países, la vacuna, las vacunas nuestras han llegado a otros países de América Latina, hicimos una transferencia tecnológica a Irán, Irán hizo también un ensayo clínico fase 3 con una vacuna soberana, ...hemos llegado a, a, a Vietnam... ...es decir que, nada, yo creo que, que Cuba demostró... ...que con su ciencia podía atravesar fronteras... ...y romper bloqueos.
0: Cuba demostró con su ciencia, hay que decir... ...una ciencia basada en empresas públicas... ...en laboratorios públicos, en un holding... ...de diferentes empresas que trabajan... ...la investigación, el desarrollo, la comercialización... ...todo eso en un esquema de economía socialista... ...hay que decirlo, ¿no? que de alguna manera se contrapone con el esquema de las grandes multinacionales farmacéuticas que persiguen básicamente el rendimiento económico. Rendimiento económico que también es lo que persiguen muchas veces, lo quieran o no, sus propios científicos. Este es el contraste que podemos hallar entre un país como Cuba o entre una ciencia como la de Cuba, incluso en las condiciones materiales tan complicadas, con, la, con el desarrollo de la ciencia en el capitalismo desarrollado?
1: Ese es el contraste que podemos encontrar y también significa, eh, yo creo, la aceptación y la confianza con que los pueblos han recibido, por ejemplo, durante la pandemia, la llegada de las vacunas a, a la masividad. Nosotros en Cuba, es decir, la ciencia, en Cuba el, el proceso está, el centro de nuestro proceso es el ser humano y es el bienestar del ser humano. Y es una una sociedad que busca eh, la satisfacción que, por supuesto, con todo el bloqueo y todos lo, los problemas y obstáculos que hemos tenido que atravesar durante estos años y seguimos atravesando, eh, tenemos muchas carencias económicas eh, que podremos saltar algún día seguramente, pero estamos buscando todo el tiempo garantizar salud, garantizar eh, educación, garantizar cultura, la espiritualidad del ser humano y yo creo que tocando esas esencias, la ciencia no escapa de todo eso. Es decir, nosotros tenemos una vinculación absoluta entre lo que es la revolución y la ciencia revolucionaria. Es decir, nosotros no hacemos ciencia que es una ciencia, yo creo que como decía siempre, como científica no puedo decir que algo en ciencia no sea interesante. Todo en ciencia es interesante porque ciencia es conocimiento. Y de hecho de mucha ciencia que hacen otros, nosotros nos nutrimos y pero nosotros hacemos una ciencia que generalmente es una ciencia aplicada hay otros por ejemplo en cuba que están haciendo una ciencia que está aplicada a la energía otros hacen ciencia aplicada a a la tecnología hay quien hace ciencia aplicada a la agricultura buscando resolver problemas de país en el caso por ejemplo de nuestros centros hacemos fundamentalmente una ciencia muy relacionada con los problemas de salud de la población cubana entonces tenemos una vinculación muy estrecha con el sistema de salud y nosotros, por ejemplo, el Centro de Inmunología Molecular, que se está fundamentalmente enfocado a la, al diseño de tratamientos para el, eh, para el paciente de cáncer, busca hacer cuál es la, la incidencia mayor de cáncer en Cuba, cuál es la población más afectada tratamos de hacer, entonces, hacia esa población, nuestra investigación. Entonces, eh, y por, por supuesto, también nos abrimos un poco a, a otras más pequeñas, pero siempre intentando resolver el problema de salud que salud pública no, nos pide. Incluso nosotros no solo hacemos productos innovadores, también hacemos productos genéricos, es decir, aquello que ha resuelto el problema un problema de salud que también existe en Cuba, si el mundo lo resolvió y nosotros podemos hacer un biosimilar o un genérico, nosotros lo hacemos. Es decir, estamos enfocados a eso. Y eso es algo que nos diferencia, nos diferencia. Y los ingresos, por ejemplo, que estas son empresas que pertenecen al Estado cubano. Entonces, nosotros hacemos un ciclo completo, es decir, los centros biotecnológicos hacen un ciclo completo de la investigación a la comercialización. Y parte de la entrada, una gran parte de la entrada, va al Estado cubano a resolver problemas que son nuestros propios problemas, los problemas de mis hijos, los problemas de mis padres. Entonces, y otra parte va a a invertirse en la propia empresa BioCuba Pharma, es decir, en las empresas que exportaron y en las empresas que no han podido exportar pero que resuelven otro problema de salud de la población, la producción de genéricos de pastillas, inyectables, insulinas, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que en eso radica también una, un poco la, la diferencia entre unos y otros. Y porque el pueblo sabe que es así, y porque además nosotros somos el pueblo, y porque yo fui vacunada cuando niña, y porque además vacuné a mis hijos, hay una confianza absoluta en la ciencia y también, y por eso yo creo que en Cuba se nos dio, que nosotros el el pueblo agradecía a los científicos, nosotros decíamos, nosotros somos quienes agradecemos la confianza que la gente tiene, no hemos tenido que explicarle demasiado a nadie, hemos explicado todo pero no, por, no porque hubiera que convencer a la gente de que estábamos haciendo una ciencia segura. La gente sabía que estábamos haciendo una ciencia segura. Era porque el pueblo es un pueblo oculto, instruido, que, al que hay que explicarle lo que hacemos para que lo sepa explicar, para que lo sepa compartir, pero realmente era un pueblo convencido de que estábamos haciendo. Era, la, la, la gente iba orgullosa y contenta a vacunarse. Los niños fueron a vacunarse, que casi no lloraban, lo cual no es, no es normal. También la etapa de COVID es una etapa que socialmente trajo otras cosas, ¿no? Y el, para los niños fue una fiesta ir a los vacunatorios, pero realmente pedían su vacuna. Entonces los padres iban muy contentos, confiados. entonces Yo creo que eso fue en Cuba.
0: Belinda, ¿y qué piensas o qué sentías cuando al oír o al leer en aquel escenario tan complicado de la pandemia, de la de la, los primeros momentos de la vacunación masiva, etc., cuando leías que las vacunas cubanas no servían, eh, que había desconfianza sobre las vacunas cubanas, eh, ¿qué sentías tú? Porque yo creo que sobre eso no se ha dicho nada más, yo creo que el, el capítulo está cerrado, nadie se le ocurre decir semejante estupidez hoy en día, pero durante muchos meses hubo una gran, vamos a decir, guerra mediática en torno a ese tema.
1: A ver, yo creo nosotros, yo creo que uno cuando vive convencido de lo que hace, no tiene demasiada preocupación con este tipo de comentarios. Yo, por ejemplo, yo cuando estas cosas aparecían, decía, el que lo dice. Hay dos tipos de personas que lo puede decir. El que de verdad lo cree y pienso que esa persona no es conocedora del tema. No nos conoce, no conoce Cuba. Es como el que llega a Cuba y dice, ¡Ah! yo pensé que esto era un país de personas que caminaban con taparrabos, casi que te dicen, entonces, no nos conocían. Entonces, está el que no te conoce, que por tanto lo dice convencido, no es posible que ellos hagan vacuna, y está el que sí te conoce, que no es posible que lo diga de verdad, no se lo cree. Entonces, yo creo que no nos dejamos provocar por eso, eh, y, lo, y lo que hicimos fue, muchos de nuestros colegas en las redes, lo que hacían era, un poco a estas provocaciones, responder con, con conocimiento, con datos, las vacunas soberanas tienen hoy 13 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, de altísimo impacto, eh, arbitradas y bueno, 13 publicaciones científicas. En dos años habla de lo que es la ciencia cubana, con participación incluso de autores de otros países. Tuvimos colaboración de una investigadora francesa, investigadora italiana. Eh, ...investigadores de distintas instituciones... ...médicos que participaron... ...incluso nosotros... Tenemos, ...teníamos con eso una tranquilidad enorme... ...decíamos bueno... ...tiempo al tiempo... ...nosotros sabíamos que, la, que nuestra gente... ...no estaba desconfiando... y que estaba desconfiando... ...o no sabía o no nos quería... ...no había que ponerse bravo por eso.
0: Por último preguntarte... Eh, ...sueñas o bueno... ...o tienes la esperanza... ...o te parecería una un proyecto interesante, realmente interesante en tu vida, ¿participar en un proyecto conjunto con, con la ciencia de Estados Unidos?
1: Bueno, de hecho lo tenemos. Eh, nosotros tenemos proyectos conjuntos con Estados Unidos. Eh, la, el centro nuestro, por ejemplo, hace, no solo nosotros, otras instituciones en Cuba.
3: Nosotros tenemos
1: una... El, nuestro centro se, se fundó en el año 1994. Nació a partir de un grupo de investigaciones del Instituto de Oncología, Y entonces eh, nuestro director fundador, el profesor Agustín Laje, tuvo la brillante idea de que cada dos años celebrábamos un meeting de inmunoterapia de cáncer en el que invitáramos, no fuera un congreso abierto, sino que invitáramos a líderes de opinión en el campo. Porque si bien a veces nos costaba mucho trabajo ir a congresos para intercambiar con científicos, pudiera ser más fácil que los científicos vinieran a Cuba. Y a veces no es suficiente con la lectura de la la literatura científica. El intercambio persona a persona es importante. Y cada dos años nosotros celebramos un meeting de inmunoterapia de cáncer en Cuba. Solo lo interrumpimos en el 2020 por la COVID. Para este año, la semana que viene, 19, se va a celebrar el próximo. Y ahí nosotros invitamos a líderes de opiniones de todo el mundo que tuvieran que ver con la inmunoterapia de cáncer. Y muchos eran norteamericanos, por supuesto. Y por ahí han pasado muchos científicos norteamericanos. Y ese intercambio entre científicos, que no tiene nada de política detrás, ya estamos hablando de ciencia y de humanidad, entre gente que transparentemente se, se quería ayudar y quería cooperar, abrió muchos espacios de colaboración en el mundo entero y con Estados Unidos también. Y a partir de ahí, por ejemplo, nace el interés de científicos norteamericanos del Instituto Roswell Park, de abrir una, una, como un puente de colaboración con los científicos cubanos y después que ese puente se abrió a partir de dos o tres proyectos de investigación, nació la idea de hacer una empresa mixta Cuba-Estados Unidos, que es como una, una manera, digo yo, de romper bloqueo. Empresa mixta que existe, se fundó, si no me, me equivoco, en el 2017, existe aún, está patente y hoy estamos haciendo ensayos clínicos con una vacuna de cáncer que está registrada en Cuba y algunos otros países, una vacuna para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, nacida en en Cuba, se está probando en ensayos clínicos en Estados Unidos, combinado con otro producto también. Y y es un proyecto aún vivo que que tenemos. Entonces, por supuesto, yo creo que sí, Europa y Estados Unidos son líderes en la inmunoterapia del cáncer, muchos científicos con los que nosotros tenemos intercambio, que nos gustaría poder seguir abriendo proyectos de investigación. Pero, pero bueno, yo, yo espero que, que la política no, no impida ¿no? La, estas aperturas científicas y esta, esta comunicación estrecha. Pero bueno, yo creo que las vivencias existen ya.
3: Cuba información. No me digan más, no me digan, más, vamos, no me digan...
0: El costo de defender públicamente la revolución cubana para un artista español puede ser muy alto. El actor Willy Toledo estuvo 10 años sin ser contratado en cine y televisión por no retractarse de sus declaraciones sobre Cuba. El ostracismo laboral, la persecución judicial y el linchamiento mediático, sufridos por el actor, ...impusieron la autocensura en muchas otras personas... ...del sector del espectáculo. Pero si alguien como el cantante Joaquín Sabina manifiesta... ...no es la primera vez, lo lleva diciendo ya 15 años... ...que un día lo fue, pero ya no puedo ser amigo... ...de la revolución cubana... ...su opinión genera titulares y amables entrevistas... ...y se gana una enorme campaña de publicidad gratuita... ...para su nueva gira... ...de 29 conciertos y para el estreno de una película sobre su vida. Negocio redondo para alguien que necesita pagar una deuda con Hacienda... ...de 2 millones y medio de euros según una sentencia reciente. Es parte de la guerra cultural contra Cuba que persigue la deserción de artistas e intelectuales progresistas y en la que los medios corporativos, principalmente los españoles, colaboran de forma entusiasta. Una guerra que actúa de igual modo con artistas de la isla es el caso del gran Pablo Milanés, cuya separación ya hace años del proyecto cubano fue mensaje obsesivo en la cobertura informativa sobre su fallecimiento. En las últimas semanas hemos leído manifestaciones de admiración hacia Joaquín Sabina y Pablo Milanés incluso en diarios de ultraderecha, por quienes años atrás les insultaban. Y en todo el arco de la prensa española, decenas de panegíricos sobre ambos artistas. Ni un solo artículo, ni uno que haya cuestionado su viraje político. Es la guerra cultural cuyos agentes en el mundo editorial español entregan el premio Anagrama de Crónica a Carlos Manuel Álvarez director de El Estornudo, un medio sostenido por el Fondo Nacional para la Democracia del Gobierno de Estados Unidos, o el Premio de Poesía Ciudad de Alcalá a la escritora contrarrevolucionaria Catherine bisquet a quien se le permitió, en presencia de casualidad Joaquín Sabina, convertir la recepción de su premio en un acto de propaganda política contra la revolución cubana la guerra cultural que hace que hayamos tenido durante meses al cantante Yotuel Romero y su operación político-musical Patria y Vida en noticieros diarios y shows televisivos, o que consigue que el Festival de Cine de San Sebastián programe dos películas de directores cubanos y las presentaciones de ambas se conviertan en un mitin político contra la revolución Porque el sistema editorial, de prensa, de festivales y de premios literarios... ...sea por posicionamiento ideológico, sea por seguidismo de modas y tendencias impuestas... ...ignora la creación artística cubana que no sigue el pensamiento único... ...y la línea de la oficialidad contrarrevolucionaria. Miles y miles de cantantes, poetas o cineastas de la isla que no siguen ningún patrón ni ortodoxia, que ejercen un arte libre, reflexivo y crítico sobre su país y que también necesitan espacios internacionales, son silenciados, censurados de facto, por la maquinaria de la industria cultural. Eso sí, en nombre de la libertad. «Tengo ojos, oídos y cabeza para ver las cosas que están pasando», ha declarado Joaquín Sabina para denunciar la deriva de la izquierda latinoamericana y que le hacen, por ejemplo, estar del lado de los que se manifiestan en las calles de Cuba. ¿Sí? ¿Del lado de quienes, después de que Donald Trump impusiera la asfixia absoluta a la economía cubana, descargaron su ira no contra la embajada de Estados Unidos, sino contra propiedades públicas cubanas? Sabina califica como héroe extraordinario al presidente ucraniano Vlodomir Zelensky, monigote de Estados Unidos y de la OTAN, bajo cuyo mando hay batallones de ideología abiertamente nazi, que ha pulverizado todos los derechos sociales, perseguido a la prensa incómoda e ilegalizado a todos los partidos de la izquierda por ser prorrusos. Sabina Tiene ojos, oídos y cabeza para alabar, como una de las pocas cosas buenas que han pasado, la manera en que se ha conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID. Pero no para denunciar su tratamiento como inmenso negocio que ha dejado fuera a millones de seres humanos del sur del planeta. O para recordar que en ese sur, su denostada Cuba, aun con el bloqueo más brutal, creó no una, sino tres vacunas. Sus ojos, oídos y cabeza no permiten que Sabina se entere o se preocupe de tantos artistas encarcelados, exiliados y condenados en el Estado español por delitos como el de injurias a la corona. En 2019 era el lugar con más artistas condenados de todo el mundo, 14. Por cierto, en noviembre fue estrenado sin la menor cobertura mediática No Callarem. Un documental sobre Pablo Hassel, Baltonic y Elgio, tres de los raperos condenados a prisión. ¿Sabe alguien si acudió Joaquín Sabina a la presentación? Hasta aquí el programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa.